0: revista con fama podcast
1: nunca hay una receta o sea lo que a mí me sirvió no directamente te tiene que servir a ti y lo que a mí me viene a enseñar la luna es que no hay una fórmula la fórmula es la tuya hay un camino propio mi nombre es Isabel Cristina Gutiérrez tengo 40 años me dedico a, a dar clases de yoga, a hacer retiros también, trabajo mucho con niños. Ahora estoy trabajando en la Secretaría de la No Violencia con un proyecto de arte y cultura. Mi sentir en el hacer es, es también acompañar a otras personas en sus búsquedas. Siento que eso también nutre mucho la mía. Una relación con, con el chamanismo. Hace también cinco años danzo a la luna cada año y ese es pues un ritual muy hermoso que ha despertado mucho mi conexión con el femenino eh, y pues por ende con mi ciclo menstrual Hace más o menos 10 años empecé una búsqueda, no sabía de qué (ríe) y empezó con un deseo de dejar de planificar, yo estaba en pareja y eh, simplemente un día sentí una fuerza inmensa de no, ser, no seguir planificando pero pues no quería tampoco tener hijos, pero era como no meterle más químicos a mi cuerpo, ese fue
2: el primer impulso. Mi nombre es Regina Escobar, tengo 66 años estoy en un momento de mi vida que por circunstancias es primera vez que estoy realmente conmigo, o sea viviendo conmigo es una experiencia que no la viví cuando estaba joven. Pues siento que me casé joven, salí de casa de papás, como decía una psicóloga, que salí de la cuna para la cama doble. Y ahorita, eh, por experiencias de vida y circunstancias de vida, eh, hace un año mi esposo partió. Ya los dos hijos están grandes, viven, hacen sus vidas. Y realmente es un reencuentro de lo que yo no viví en la juventud, ese estará ahorita conmigo, viviendo conmigo. Yo ya no digo que sola, me reafirmo que estoy viviendo conmigo. Eh, tuve un cáncer también severo de, de estómago y ese diagnóstico me dio muerte no física, sino muerte a muchas cosas. Traía mucho, digamos, dolor. Y eso me ha llevado a una búsqueda a mí misma, a a una buena nutrición y eso me llevó también a, a gustarme la comida, la cocina, a dar cursos de cocina, de alimentación. Bueno, y en, eso, en este momento estoy en, en compañía de mí misma y me gusta. Ay, me siento muy feliz de estar aquí hablando con ustedes.
0: Ella es Jacqueline Vélez Agudelo, una mujer de 26 años que a partir de talleres enseña cómo transformar plantas medicinales para practicar el autocuidado y limpiar el hogar sin tóxicos.
3: Siento que tengo mucho en común con todas, bueno también soy una mujer que gracias al Espíritu Divino ha empezado a caminar como con las plantas, con también el conectarse conmigo misma. También justo vengo en un proceso de, de terminar una relación y de también estar viviendo conmigo misma, que es algo que también siempre había querido como experimentar. Y, y, y soy también como facilitadora comunitaria por el, por, de saberes por el cuidado de la tierra. Hago activismo en colegios, en la comunidad, en la ciudad. Siento que mi despertar a tener una vida... Un poquito
2: diferente. Inicio
0: cuando decidí dejar de comerme a los animales. Jacqueline, Isabel y Regina reconocen en qué momento y a partir de qué situación la compresión de sí misma se expandió. También juntas recordaron su menarca y con esas memorias reconocieron quiénes han sido y cómo cada historia escribe una que nos abarca a todas.
3: Yo tenía 13 años y estudiaba en un colegio de solo mujeres por la. y y bueno, obviamente había ido la marca de toallas nosotras a mostrarnos videos, tenía mi paquete de toallas de noche, de día, de tanga protectores de colores y quería mucho que me viniera la menstruación (ríe) como que ya lo estaba esperando a veces me ponía toallas como que para ver cómo se sentía (ríe) todo charro, pero siento que cuando llegó no... No no lo esperaba, simplemente llegó en la mañana, me sentí muy, muy incómoda de decirle a mi mamá. En En mi casa hay una tienda, pues mis papás tienen una tienda. Y bueno, creo que los paquetes de toallas que me habían regalado en el colegio se los había dado a mi mamá. Entonces bajé a la tienda sin que nadie me viera, me robé un paquete de toallas... Y ya y me lo puse y le dije a mi mamá, y fue pues como: Ay, no, qué pereza,
2: tener que compartir eso. La experiencia mía sí fue totalmente diferente. Eh, me vino la menstruación a los 11 años. No sabía exactamente qué pasaba. Tenía una información y no fue directa desde mi mamá como desde una educación, sino que a las niñas eh, empezaban a sangrar y se ponían un trapito, no más. Porque cuando a mí me tocó no habían toallas higiénicas. Iba a ir al, al estaba yo en primero bachillerato. Iba para el colegio. Y fue algo de, de miedo, de sorpresa. Eh, porque uno siempre, o, o yo relacionaba sangre con, como con enfermedad, con algo delicado. Sentí miedo. Ya cuando le conté a mi mamá, la información era que eso era como un secreto, que eso no lo podía saber nadie porque ya la niña había empezado a enfermar y yo no sé si fue que tomé muy en serio eso de enfermar que mis menstruaciones fueron muy dolorosas bastante dolorosas tuve endometriosis después fui entendiendo que que no era así pero de inicio fue mucho tabú eh, secreto miedo y eso fue la la información inicial en mi sentir inicial bueno para mí bueno llegó a los 14
1: años años de mi mejor amiga. Ese día pues era una fiesta porque eran sus 15 y pues lo he recordado varias veces, hoy hoy siento algo diferente, pues una claridad. Bueno, entonces primero sentí que no quería que pasara, pero hoy me doy cuenta que es un sentimiento que ya conozco en otros momentos de mi vida y es como un sentimiento de dualidad entre quiero y no quiero, porque sé que muere algo. Entonces hay tristeza, pero también en el fondo sé que van a hacer algo nuevo y siento alegría. Entonces hoy lo puedo nombrar así. Si me recuerdan en ese momento, era esa misma sensación. También era pues tabú. No 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 recuerdo haber escuchado la palabra enfermedad. Sin embargo, si era algo muy secreto, también me me identifico igual. Pues le conté a mi mamá y no hubo mayor información al respecto. Es como si ella creyera que yo de alguna forma ya sé qué hacer. Eso lo bueno, se usan estas toallas, se usan así, más o menos esto dura, como pues cosas súper prácticas. Eh, y ya, sin embargo, pues yo sí, pues en conversaciones con amigas, una de mis, uno de mis mayores miedos, y también algo familiar, era pues que ya existía la posibilidad de quedar embarazada. Y pues eso me daba miedo, ¿cierto? Porque como que ese es como un, un previo a la posibilidad. Ya el resto son otras cosas, pero eso de alguna forma a mí me daba temor.
0: Luego llegó la adultez y con ella preguntas que traspasaron las experiencias vitales de Regina, Isabel y Jacqueline.
1: Eh, bueno, ahí a los 14 años entonces empiezo a usar toallas y pues a, a no querer mucho ese momento del mes, la verdad. Para mí era absolutamente incómodo. Yo era súper activa, entonces era como una necesidad de quedarme quieta, pero no, no, no quería, no quería nunca quedarme quieta, siempre quería estar ocupada, haciendo, haciendo. Entonces no era como que llegara ese momento. Eh, luego recuerdo que empecé a planificar como a los 19 o 20 y pues cuando tenía pastillas, eh, no tenía dolores, venía súper regular, entonces me parecía como súper bueno. Y ahí fue cuando les conté que llegó ese momento de el espíritu simplemente eh, no querer planificar y hablé con mi compañero y él súper tranquilo la médica no estaba muy tranquila sin embargo yo súper firme en que simplemente no quiero y no quiero tener bebés tampoco pero lo primero es que decido esto y lo que me empezó a pasar fue que pues físicamente me dejó de venir hasta siete meses pero entonces eso me llevó a indagar por qué me llevó, por ejemplo, a recordar que cuando no planificaba, mis menstruaciones eran dolorosas y no eran, no eran rítmicas. Era a veces sí, a veces no. Entonces yo dije, es que esa era como mi, mi naturaleza, o sea, así era que yo era. Es, era normal que no viniera, supuestamente. Entonces, bueno, eso me llevó a búsquedas, entonces a ir a bioenergético. Eh, a buscar, ¿cierto? Lo que, lo que siento en sí fue que dejar las pastillas literalmente me permitió conectarme conmigo, con lo que había, con lo que realmente era, porque si, mi sensación es que las pastillas me ponían a un ritmo que no era mío, que en, es, en el medio en que vivo, en el que vivía, era perfecto. ¿Por qué era perfecto? Porque me permitía trabajar 30 días a la, a la, al mes con toda, pues, no podía sentirme, no podía sentir que me quería, que quería parar, no podía sentir que quería llorar, no podía sentir realmente qué estaba pasando por mi cuerpo. Entonces, al dejarlas, lo que empiezo a sentir es que me empiezo, pues me toca observarme, conocerme, sentirme, es como, ay, esa es la que, la que me habita y, y, es, y no es lineal, es rítmica, es cíclica. Hoy se los digo, pero en ese momento yo no entendía nada. Yo simplemente era como... como también una cosa muy profunda de búsqueda, porque yo tampoco comprendía en ese momento por qué insistía en, pues porque la médica me decía las a tomar, y yo insistía no me las voy a tomar, y seguía en la búsqueda. Y también empezaba a ver claridades y alegrías, y yo siento que eso me conectaba a seguir la búsqueda. Y ahí pues empecé la danza de la luna, que yo siento que ha sido absolutamente sanadora, y eso energéticamente me ha empezado a conectar muy fuerte con la tierra, pues con la madre.
2: Ya en la adultez, eh, yo digo que fui una bendecida en ese momento. Yo laboraba y mi jefe era un médico, un médico bioenergético. Entonces con este médico aprendí, digamos, más información sobre la menstruación. O sea, entonces eh, inicialmente porque sangrados tan abundantes me iban a sacar la matriz. Él inclusive sacó un, un, yo no sé si decir la palabra correcta, un, un tratado o algo, una información sobre el síndrome premenstrual. Yo empecé a observarme antes de venirme la menstruación y me pasaban muchas cosas de esas. Me hizo el tratamiento médico para mejorar esas eh, abundantes menstruaciones, para evitar que me sacaran la matriz. Pero él decía que es algo importantísimo nosotros también, nosotras como mujeres, como femenino tener la matriz y de él aprendí eh, estudios y cosas que había hecho, que cuando las mujeres le sacaban la matriz, empezaban en una depresión, había un cambio tremendamente en nosotras las mujeres, en ese femenino y ahorita ya a mi edad ya no tengo menstruaciones pero las vi ya diferente ya hubo una aceptación, yo creo que también eso fue una mejoría en el dolor menstrual
1: Ahora la veo muy tranquila, la agradezco cada vez que me viene, es cíclica, la escucho, la siento, la honro, la entrego a la tierra, pues hago ritual con ella, me siento feliz de menstruar, que pues eso es realmente una de las cosas que es un gran cambio, pues yo no era feliz de menstruar. Y sé que estoy como en un un mínimo de lo que puedo llegar a lograr con mi, con mi luna, con mi menstruación. Es como que después de años con ella, abriéndome a escucharla, siento que apenas ahora se va a abrir como algo también muy grande de, de conexión más profunda con ella, con la creatividad, por ejemplo, con la capacidad de crear, que es lo que finalmente da también esa, esa energía de nosotras cíclica.
3: Ay, qué lindas historias las de ustedes, (ríe) qué alegría. Pues bueno, como estudiaba en un colegio de solo mujeres, como que fue muy tranquilo el el menstruar, el que a veces una se manchaba o no, no me incomodaba demasiado, pero tampoco pues sentí así como un llamado mientras estuve en el colegio. Siempre fui muy regular, mi mamá también, cada 28 días. Y bueno, cuando entré como a la adultez, digamos, a los 18, 19, 20 años, me empecé a acercar mucho al feminismo, pero me fui hacia el feminismo desde la rabia y ahí mi menstruación empezó a ser súper dolorosa. Ahora lo puedo ver, en ese momento no no lo veía tan claro, pero ahora lo puedo ver de que sí, como que toda esa rabia eh, se empezó a acumular en mi vientre y me empezaron a dar demasiados dolores. Bueno, otra cosa también que cambió como mi relación con la menstruación de una manera más bonita fue que yo siempre veía que mi mamá eh, tenía en en el baño una bolsita negra y ahí ponía las toallas y bueno, luego las tiraba a la basura y eso siempre me, me pareció como muy raro como ahí en esa bolsa, también como el escondido, el secreto, el que no se pueden dar cuenta, el que es basura, el que es algo sucio, eso siempre me generó como, como una incomodidad muy, muy intuitiva y eh, empecé a usar la copita menstrual, entonces ahí fue como una nueva relación con, con la lunita, de tocar la sangre y como que ahí empezó a cambiar algo. Luego eh, me fui a vivir, dejé la universidad, dejé todo y me fui a vivir al campo. Entonces ahí, ahí empezando otra vez a caminar con las plantas desde que me hice vegana. Y entonces ahí pararon los cólicos, paró tanta rabia, se empezó a regular otra vez la luna. Ya siempre la ofrendo a la tierra. Bueno, también me di cuenta de que con la cupita me daban más cólicos y dejé de usar la copita menstrual y empecé a usar trapitos y eso me gustó mucho, como porque mi mamá era como ay no, yo me acuerdo cuando a mí me tocaban usar esos trapos y lavarlos y no sé qué, y como con, con un asco y es como, yo estoy súper feliz con mis trapitos para toda parte
0: Si bien los procesos de Isabel, ya que Jacqueline y Regina son diferentes convergen en mucho de lo que desean para una niña una mujer o un ser que empieza a menstruar?
1: Pues a una niña le contaría no mi sentir, y mi sentir es que, que si te quieres conocer, si quieres encontrar tu mayor potencial, eh, conocer tus dones, toda tu potencialidad, tu fuerza, y pues mucha, mucha felicidad, lo diría yo, mucha conexión, pues... Eh, Permítete conectarte con, con eso que te está pasando, con la luna, con tu ciclo, escucharte.
2: Yo partiría como, como desde mi propia experiencia. Primero que todo, eh, enseñarles o decirles que no es una enfermedad, que no tiene que ser dolorosa, que es la misma invitación que a partir de esa menstruación es conocerse ella, sus ciclos. No es simplemente eh, sangrar, me duele y ya sino mmm, como traspasar eso y es verme a nivel fisiológico, a nivel emocional, eh, conocerme, esa sería la invitación, que a través de ese, eh, se, se conocieran, se miraran, era un momento como para sí, como de contenerse, de un encuentro consigo misma.
3: Quizá compartir esa solemnidad de estar vivas y saber que cada cosito no le puede poner una intención para potenciarse y para florecer y ayudar a florecer a otros y a otras y a cuidar la vida. Compartir que que si vivimos en esa cultura de de la violencia, donde nos quieren es como máquinas, produciendo todas igualitas, todas bajo el mismo ritmo, pero la naturaleza no funciona así, y nosotras somos naturaleza. Y darnos ese espacio también de conocernos y, y de que no todos los días uno quiere hacer lo mismo. No, yo cada día tengo una energía diferente para, para crear, que es como la esencia del universo.
0: El diálogo entre mujeres, aunque sea así, fortuito como este termina por ser un encuentro poderoso en el que al reconocernos entre sí, identificamos un camino que decidimos crear y compartir.